1: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí están los poderosos Olga Almanzar, Rudy González y Georgie Rodríguez. Y los poderosos técnicos Sandy y Papo y Juan Ramón, responsables de la calidad de esta transmisión. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana, y Premium 101.1 FM, en Santiago, la ciudad corazón, para toda la región del Cibao. Buenas tardes. Buenas
2: tardes, poderosos, y buenas tardes a toda la audiencia de este Rumbo de la Tarde, de aquí, de Rumba 98.5 FM. Qué bueno conversar el, la tarde con nosotros, acompañándoles a ustedes en el tapón, informándoles y analizando toda la noticia. Señor Rudy González.
3: Buenas tardes, don Giorgi. Buenas tardes, doña Olga Almanzar.
2: ¡Uh, di que doña!
3: <risa> ¿Cómo que di que doña?
2: Eso es para la gente importante.
3: ¿Cómo que di que doña?
2: Sí.
3: Entonces, si le dicen, señorita, dice... Señora, no, yo boche no me lo ganó yo, no. Me lo gané una vez con una señora, con una señora que encontré en algún sitio público, no recuerdo, digo, pasa usted, señora. Señora no, señorita, y me miró así, me cuadró de arriba abajo, <risa> y digo, ay Dios mío, un boche delante de la gente. Me dio una vergüenza. Y
2: una cortada de ojo también.
3: Desde entonces digo, eh, excúseme, no le pongo apellido. <risa> gracias, Organ, gracias don Georgie Qué bueno que, que están con nosotros en. A esta hora, queridos amigos, que nos sintonizan por 98.5 FM. Eh, un día interesante, un día cargado de informaciones, como todos los días. Me pregunta Georgie que cuáles son las informaciones y yo no sé qué decirle, porque la verdad es que estamos dándole vuelta a la misma cosa. Pero es un día interesante en el que, señores... Los casos de coronavirus se redujeron a cinco. Así es. En las últimas 24 horas. Eh, lo cual indica realmente que está bajo control. Pero yo sigo con mi mascarilla. Eh, Ustedes me dirán que yo soy loco, pero uno, como uno, eso no no le, no le no mortifica a nadie.
2: No, y los locos son buena gente, no, créanme. No yo hablo por nadie, experiencia.
3: Yo, porque piensen lo que sea, porque me siento como más tranquilo pero la verdad es que está bajo control el tema del cólera. Se reportaron un par de casos más y han, se ha ido informando así esporádicamente, pero está ahí el cólera y la expectativa sobre la chingunguya. Esos tres elementos sobre la, la parte sanitaria de, del país en el presente y en el futuro inmediato eh, siempre debe mantenernos alertas después de lo que vivimos durante esos dos años y pico, señores de pandemia, que uno lo ve ahora, como lo dice como tan rápido, dos años y medio, pero qué largos fueron, qué largos fueron, qué difíciles fueron, qué, qué desesperantes en algunos momentos fueron, qué, qué incógnita más grande vivimos los dominicanos y el mundo. Pero yo me refiero a los dominicanos, a nosotros, los amigos, que no podíamos juntarnos, que no podíamos no podíamos, no, podíamos, no podíamos tener la oportunidad de, de tomarnos un café, de hablar, a menos que no fuera por teléfono. O sea, fueron días difíciles y no quisiéramos volver a repetirlo. Y ojalá que esas experiencias nos ayuden a levantar la cabeza y a ser más responsables con nosotros mismos. Porque una gran dosis, una gran dosis, <coughs> ...de la expansión del coronavirus en República Dominicana... ...tiene que ver con la irresponsabilidad de mucha gente... ...con la gente con la juntadera y la desesperación... ...no tuvo la templanza de esperar, de confiar en las autoridades... ...lo que se estaba haciendo a nivel nacional, a nivel mundial... ...de tener un poquito de sentido práctico y sentido común y mucha gente por eso fue responsable los teteos, la gente en la calle la gente que se desesperaba y se metía cinco personas y seis personas en un carro público porque quería llegar o en un supermercado o en un colmado, se, la gente comenzó a desesperarse por un lado y después el grado de irresponsabilidad de los menos por suerte con, la, con el tema de las vacunas que todavía le ponen en las manos gratis con mil y pico de centros para que la gente acuda a vacunarse, hubo gente que fue tan tan irresponsable, repito la frase de no eh, acudir a vacunarse exponiéndose a él y exponiendo a los demás de su entorno a una enfermedad pero por suerte el coronavirus que es una, un virus ya que va a durar para siempre en la humanidad eh, según todas las, las apariencias ya por lo menos está bajo control en República Dominicana
1: parece indicar sobre ese tema que definitivamente la República Dominicana ha alcanzado el nivel de la inmunidad de rebaño. Sí, total. Producto de la vacunación, que sobrepasa una cantidad de unos cuatro, casi cinco millones sí. de ciudadanos, y también de las personas que se contagiaron, que le, es, le también tiene niveles de inmunización. Sí, sí. Esto y que no quiero, no quisiera yo que, apare, que pareciera como una loa eh, al gobierno, pero señores, no me canso, y no me cansaré, mientras vida tenga, de reconocer que el ciudadano presidente de la República, Luis Abinader, tuvo primero la decisión, la valentía, ¿no?, de aceptar las recomendaciones de un profesional, el doctor se me olvida siempre Alejandro González Baez. Alejandro Báez Alejandro el doctor Alejandro Báez que estuvo asesorando al gobierno de Danilo Medina al gobierno dominicano sí, pero era Danilo el presidente sí. en ese momento y, incluso fue ese gobierno quien trajo al doctor Báez al país y continuó ofreciendo su asesoría médico-científica al actual gobierno este le interpretó y aceptó las eh, recomendaciones de este prominente médico dominicano y miren si era si es prominente que a pesar de no ser norteamericano dirigía el centro especializado en Atlanta en Atlanta Georgia pero el centro especializado en epidemiología, epidemiología. Un centro de, de, de alta... Se
3: llama Centro Especializado de Enfermedades Transmisibles.
1: Transmisible. Un técnico altamente calificado en Estados Unidos, un profesional. Y gracias a sus orientaciones y de médicos dominicanos también que colaboraron en toda esta eh, política para enfrentar el COVID-19, hoy la República Dominicana puede vivir en paz. Y asombrosamente, señores, cinco casos, ¿no?
3: Así es. Cinco casos en las últimas 24 ¿Y, ¿Y, hay, y
1: hay activos?
3: Activos hay treinta y tantos. ¿Imagínese
2: usted? No, la verdad es que yo pienso que pase lo que pase, uno de los eh, aspectos en los que el gobierno, creo que lo hemos dicho muchas veces, es una realidad, el hecho de que quizás la economía se mantenga a flote pese a todo lo que nos rodea con el tema de las crisis, crisis económica, crisis sanitaria a nivel mundial, crisis aquí también a nivel local. Creo que la crisis habría sido mucho más cruda de no tener la realidad de los riesgos que se tomaron en su momento que resultaron muy bien en relación a mantener la economía, adelantar las dosis de la vacuna, el que se sitúa en ese momento en donde se tomaban esas decisiones, la opinión pública, la crítica, la fiscalización de la población, la negativa. Yo creo que sí, yo creo que un gran acierto siempre será el tema de la vacuna con el gobierno. Pero, poderosos, ustedes saben que yo siento que no es un acierto. Hoy salió una información acerca de un decreto de ya eh, varios días, si no semanas, que se emitió, en donde se le concede o se nombra a Luz del Alba, quien fuera en su momento ministra de la Juventud, como vicecónsul en Barcelona, en España. Entonces, me llama poderosamente la atención, porque para mí esto constituye, junto con lo que pasó con Luis Dicen, un doble estándar en el tema de la persecución de la corrupción. Recordemos que esta, esta dirigente fue señalada por actos de corrupción por su propio encargado jurídico, quien dio la luz, dio, más bien dios la, la alarma en relación a una petición que le hiciera directamente a esta ministra de beneficiar a dos empresas específicas y también a cómo el esposo de esta ministra estaba beneficiándose de todo lo que tenía que ver con el Ministerio de Juventud a través de procesos de compras y contrataciones y sobre todo del uso indebido de lo que eran los elementos del ministerio, llámese vehículos, eh, presupuestos, fondos, todo lo que usted se pueda imaginar. Entonces, a mí no me cabe en la cabeza primero que esta persona no esté por lo menos siendo investigada, si es que lo está haciendo, si es que, que se está investigando, pero me sorprende aún más que se nombre como una vicecónsul una persona que está directamente señalada y eso es lo que demuestra que una persona que se maneje de forma honesta, como este servidor público que denunció que fue a su a su encargada de, de, de recursos humanos, quien también fue separada del cargo por la denuncia y que hoy esta persona sea premiada con un puesto como este entonces aquí hay que poner las cosas claras o to toro o vaca, como dicen en el pueblo, pero no puede ser posible que si usted resulta señalado en un expediente de corrupción hasta que se investigue el caso, usted resulte beneficiado con un cargo público. Porque eso, lo que el mensaje que manda esto es que esta persona, si no se comportó de forma honesta en esa posición, no lo va a hacer. Porque el que es honesto o lo es o no lo es.
3: Eso es verdad, Olga, pero yo, pero yo quiero ser más, en este caso, eh, abogado del diablo en el sentido, ¿se hizo la investigación? No, no. ¿Qué resultó de la investigación?
2: Todavía no se ha hecho investigación. Entonces, si no
3: se hizo una investigación y no se, no, se, no se dio ningún resultado de la investigación, ella no es responsable de una acción de corrupción. Pero porque, está
2: señalada.
3: Pues espérate, déjame yo terminar. Déjame terminar. Los derechos, los derechos civiles y ciudadanos, civiles y políticos, como establece la Constitución, lo determinan tu grado de ente de la sociedad, ella no está señalada en el momento judicialmente ni tiene un expediente abierto no quiero decir con eso que sea culpable o no, porque yo no me atrevo a decir que ella es una corrupta si no está condenada, si no está procesada, en cosa, oh, yo creo que aquí, aquí quienes han fallado son las autoridades que debieron haber abierto una investigación y haber dado los resultados de esa investigación porque por ejemplo nadie cree en este país que el señor Dicen es inocente en el tema de la lotería pues fue descargado por un tribunal entonces mientras esa persona no sea condenada, todo el mundo es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad entonces, lo que te quiero decir con eso, bien yo estoy de acuerdo con tu, con tu comentario tú estás haciendo un comentario de índole moral yo creo que yo hubiese sido más previsible y dejo las cosas como están, pero realmente ella está en el ejercicio pleno de sus funciones y sus derechos cívicos sus derechos eh, políticos y civiles porque ella no está ni acusada, no, ella no está acusada ante un tribunal, ella no está investigada, contra ella no hay un expediente y ella no está condenada. El, el, yo creo que ahí lo que, ha, lo que ha fallado es el procedimiento y entiendo perfectamente el, el nivel de tu indignación en este caso pero realmente ahí quienes han fallado son las autoridades que debieron proceder en ese sentido. Yo, yo
2: pienso que el perdón. Yo pienso que el juicio público se hace para todo el mundo. No, pero es
3: que por el juicio no, público no. no podemos llevarlo.
2: Voy a terminar el comentario con lo siguiente. Yo creo que el juicio público, a menos que uno, uno viva en Suiza, uno entiende cómo funcionan las cosas aquí en República Dominicana. Yo entiendo su punto. Sin embargo, yo pienso que el hecho de que esta persona esté denunciada públicamente que una persona se haya eh, atrevido a llevar, una persona que era su subalterno, a llevar esto a nivel público, a hacer denuncias, porque la denuncia está hecha, lo que no se ha abierto una investigación. Entonces, yo veo un patrón. Yo veo que funcionarios de la gestión actual que han sido señalados Precisamente es peor aún porque siquiera comienzan los procesos de investigación para personas que han sido señaladas en administración, en corrupción, en la administración pública. Entonces, yo quiero, yo quiero pensar, yo quiero pensar que lo he dicho y, y creo que por eso es mi comentario porque lo he visto conforme ha pasado el tiempo. Hay varios funcionarios, ministros específicamente, que han sido salpicados por denuncias de corrupción o de mal manejo de los fondos públicos y que inmediatamente lo sacan como ministros, lo meten a ministro sin cartera. Entonces yo creo que hay que ser congruentes.
3: Totalmente de acuerdo. Tengo que, creo que
2: tienen que, que ser congruentes. Yo lo
3: que creo que ha fallado, y repito, es el sistema. Porque, por ejemplo, al, al señor Faña lo acusaron, lo llevaron ante un, ante un tribunal, lo descargaron. Entonces el señor Faña puede tener todos los, los puestos públicos que quiera ahora, porque fue investigado, fue sometido y fue descargado. El señor Dicen, del que estamos hablando, es otro caso. Él fue sometido, cumplió dos años de prisión, y yo quiero saber quién le va a resarcir dos años de prisión a una persona que fue declarada inocente. Porque bien que mal, aunque nosotros creamos que la justicia es maleable, que no es buena, que es mala, es el tercero imparcial que tiene la sociedad. Y tenemos que ceñirnos a lo que establece la justicia, porque ese es ese es el canon que nos establece la culpabilidad o responsabilidad de una gente. Es el mismo no caso no sé de si Odebrecht.
2: Yo lo entiendo, pero es el mismo caso de Odebrecht. Es el mismo principio. O sea, condenan a una persona por soborno, pero no aparecen los sobornados. Meten a todos los subalternos, te dicen a la cárcel, o casi todos, y él sale absuelto. Entonces, hay un problema de lógica o de procedimiento. Está bien. Pero hay un problema.
3: Está bien, pero ese, pero ahí está la decisión. Yo creo, yo creo para mí, a mi juicio, que aquí lo que está fallando es el sistema. Es el sistema. Porque es lo mismo que cuando se producen algunas decisiones de un juez, en los casos de gente eh, eh, arrestada con medida de coerción, bueno, si nosotros nos, nos sometimos al escrutinio de ese juez y llevamos un expediente ante un tribunal, tenemos que esperar la decisión del tribunal, favorable o, 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 o desfavorable, porque es que es el estamento que tenemos, de lo contrario, vamos a salir a hacer justicia en las calles. Y si nos llevamos del rumor público las redes sociales hoy dicen que todos los que estamos en este país somos corruptos, bueno, yo, porque los únicos involutos son los que escriben muchas de las cosas que salen en las redes sociales. Yo lo que Por percibo, ejemplo,
2: yo lo que percibo lo que claro, totalmente, yo lo que percibo en esta situación es que una persona que es señalada, esperan que se enfríe, lo de, meten un decreto, lo publican semanas después para que eso pase sin pena ni gloria. Entonces yo veo un patrón. Y yo creo, y yo creo, y siempre lo he dicho. Yo no soy de partidos, yo soy de ideas, y como la política dominicana no tiene ideas, entonces yo pienso que este presidente tiene la intención de hacer un buen trabajo. Pero hay cosas y presiones que debe entender que van más allá de lo que es la amistad partidaria y entender que en este momento él constituye la mayor fuerza del Estado y debe separarse emocionalmente, debe haber una distancia emocional en las decisiones que toma. Y es sumamente difícil, porque si uno analiza la figura de Luis Abinader, él por sí mismo como líder tiene mucha más... Eh, eh, llama más la atención como líder más popularidad que el propio partido entonces él tiene que ser más inteligente y entender que él debe tener una separación de la emocionalidad y entendemos que es difícil porque son sus compañeros de partido, Está pero bien. en este momento eh. él es el presidente de la república. Dijo
3: Miriam Germán la Procuradora General de la República, una persona que hemos eh, exaltado mucho como una persona muy vertical dijo bien claro en una carta que escribió y lo repitió en sus memorias hoy que las emociones, que las emociones y las percepciones de los fiscales no son prueba en los tribunales. Con eso está diciendo eso mismo que yo estoy diciendo. El rumor público no puede ser una prueba de condena. La condena la establecen los jueces. Entonces yo puedo decir usted tiene que tener más tacto político presidente, por lo que este, esta imagen pueda, pueda cargar en casos como este pero realmente yo no puedo decir que una persona porque es corrupta porque yo no puedo decir que es corrupto
2: yo no digo que sea o no sea corrupta yo digo que está señalada como corrupta en, lo, en el manejo de fondos públicos sí, pues me, está aquí, señalada aquí, aquí, aquí
3: está el señalado. presidente
2: debió aquí, aquí, pensar no aquí, pero
3: aquí yo, lo, yo, yo pienso
2: que el presidente cuidándose como presidente debió decir hasta ah, que no se investigue ese caso y se llegue a una conclusión
3: cosa. para mí ahí sigue estoy,
2: siendo el mismo tema ahí,
3: sí pero ahí yo veo un asunto de imagen política de la figura del presidente como jefe del estado pero yo insisto yo no puedo yo, yo no puedo eh, 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 borrar del país a una persona con los derechos que tiene porque la, la, la endilgaron de tal o cual cosa. Y no estoy diciendo que ella sea inocente o culpable. Yo estoy tampoco. Que ese es un caso que no, no, se, no se ha investigado siquiera. ahí quien fallan las autoridades. Debió haber dicho: investigamos a Jorge Rodríguez y a Rudy González. No es verdad que ellos son amigos ni que estaban, ni que estaban bebiendo trago en la esquina. Punto. O es verdad, si el que estaba era Giorgio o el que estaba era Rudy, o los dos estaban juntos planeando ahí eh, eh, cómo limpiar la cloaca. ¿Tú me entiendes? Yo entiendo, es que yo, entiendo.
2: yo entiendo su punto, pero a mí me encantaría saber cómo lo percibe la gente que lee eso en un periódico.
3: Ah, no, con mucho, la mayoría con el mismo morbo que lo que lo ven, le, le etiquetan aquí a una gente por cualquier cosa.
2: No, pero yo no creo que sea morbo. Yo creo que lo que la gente, lo que muchas veces llamamos morbo en algún grupo, porque hay personas que lo ven con morbo, sobre todo cuando se tiñe de, de política pero la gente pensante que sabe cómo funciona este país ve eso y lo que lo tachas de incongruencia
3: mira, yo, yo quiero evitar escúchame Jordi, yo sé que tú quieres decir algo pero tú sabes lo que yo quiero evitar yo estaba leyendo a lo largo de los últimos tres meses he estado dándole seguimiento al tema de lo que está pasando en América Latina hice un comentario para mi programa por cierto sobre eso qué está pasando en América Latina en América Latina los países muy temerosos de lo que piensan los Estados Unidos de América, el poder de los Estados Unidos, el poder del imperio, que es un poder y es un imperio, por eso es un poder. El poder del imperio establece que los demás son los corruptos, ellos no. Y le indirgan corrupción a media América Latina sobre la base de tenerlo a como ellos quieren. Por ejemplo, el caso de Brecht, fue un caso típico de abuso de poder en el que los norteamericanos le endilgaron a Odebrecht una serie de acciones irregulares que ellos admitieron, lo difundieron en toda América Latina y comenzaron a exigirle a cada uno de los países que hiciera juicio contra Odebrecht y que frenara la corrupción y ellos negociaron con Odebrecht, le cobraron una multa y Odebrecht sigue trabajando en Estados Unidos. Eso es una doble moral.
2: Sí, totalmente.
3: Entonces, ¿en América Latina qué está pasando? en Perú hubo ocho presidentes en tres años en cuatro años a Pedro Castillo lo sacaron porque se inventaron una famosa ley moral y por eso lo sacaron en el Congreso, sacó a un presidente, yo no estoy diciendo que sea bueno, que sea malo ahora mismo acaban de a Lenín Moreno, un hombre que está inválido, que, que sustituyó a Rafael Correa, que ellos lo llevaron al poder para sustituir a Rafael Correa y tratar de darle un giro a la política de centroizquierda que tenía, eh, de izquierda más que de centroizquierda, Rafael Correa, en, en Ecuador. Lo llevaron ahí y ahora lo están acusando de corrupción también porque él se opone a que se trate de enjuiciar a Guillermo Lazo, que también lo acusaron de corrupción, porque no accedió a una serie de medidas de establecer unos mecanismos de control de corrupción. Lo mismo está pasando, lo mismo está pasando, Petro aunque fue su hijo y la yerna, eh, 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 Day Vázquez, la que hizo las denuncias, está en las cuatro esquinas. El mismo, el mismo caso... ¿Y qué, qué
2: dijo Petro de eso, de, de las denuncias de sus familiares? Que lo, que lo investiguen.
3: No, porque no podía decir otra cosa, que lo investiguen. Claro. Que lo investiguen. Pero el, Entonces, el presidente... Claro. Está bien, pero que lo investiguen. Está bien. Lo que te quiero decir con esto es... Lo que te quiero decir con esto es que tú te pasas y paseas por toda América Latina. Y los gobiernos están cayendo o oh, con un temor de... Nadie quiere ser presidente, por así decirlo. El que, el, que, el que entra a la presidencia hoy en América Latina sabe que cuando salga o antes puede tener un pie en la cárcel. Todos los presidentes centroamericanos, ex-presidentes centroamericanos, están bajo corrupción. Acusados o perseguidos o pidiendo extradición de ellos en el exterior. Todos. No quiere decir que sean corruptos o no. Hay una, hay una norma, hay una... Hay, hay una una, eh, una indicación sobre esto. Entonces, con eso te quiero decir: lo que hay que hacer es investigar, someter a la justicia, eh, condenar cuando hay para condenar, no condenar cuando no hay para condenar.
2: Completamente eso, eso, de acuerdo. Es
3: que yo entiendo. Entonces, yo lo que creo que ha fallado aquí es el sistema. Miren. Perdón, Jorge, escúchame. No, que, no, eh, no. Olga y yo cogimos un monólogo porque yo eh, me parece que bueno. Estoy
1: Olga. aprendiendo.
3: Ah, Oye, qué abusador.
1: Pero suscribo en todas sus partes lo que, ha, lo que ha dicho Rudy realmente tú por el simple rumor público no puedes condenar a una persona y el, la, la constitución y las leyes de la República Dominicana son muy claras y te voy a dar un ejemplo Roberto Furcal resulta que el pasado eh, administrador de la Contraloría o el director sí. de la Contraloría ha tenido que pedir excusas públicamente a Roberto Furcal por una serie de declaraciones que dio, fue sometido por la familia de Roberto Furcal por difamación e injuria, y no tuvo otra alternativa que para liberarse del juicio en los tribunales pedir excusas públicas. Y tú puedes decir, bueno, eh, a Roberto Furcal lo investigaron Sí, se han hecho investigaciones, pero Roberto Furcal no se le ha demostrado ningún acto de corrupción al frente del Ministerio de Educación. Ni se le ha sometido siquiera. Ni, ni ha sido sometido siquiera. Entonces hay que tener cuidado porque fíjate en lo que le pasó a ese, a ese eh, director, de, es director o contralor. 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 contralor es -contralor. contralor de la República. Yo sí creo que por prudencia a una persona que es señalada por eh, haber cometido actos sin habérsele probado inclusive, no debería ser tomada en cuenta para ocupar una posición de ninguna índole. Hasta tanto, no se aclare su situación en, desde el punto de vista judicial. Cuando esa persona sea declarada inocente o culpable en su defecto, entonces podrá ser tomada o no en cuenta para ocupar una posición.
2: Lo que hicieron con Faña. Mi punto no es que ella está condenada. Mi punto es que yo, y reitero, yo me siento que es incongruente que una persona que ha sido señalada desde ese punto de vista y no ha sido investigada, sea entonces premiada con otra función pública sin saber, sin saber si exactamente su conducta fue la correcta al frente del Ministerio de la Juventud. Y yo entiendo perfectamente ese punto y lo comparto con ustedes. No es simplemente el hecho de condenarla, pero no es una condena, es una observancia. Y, e insisto, yo creo que el presidente debe tener una separación de la emocionalidad de sus compañeros de partido. Yo sé que es difícil, pero él es la máxima autoridad y se ha mantenido incólume en medio de muchísimos otros escándalos que se han dado en la gestión y se ha mantenido con la popularidad porque la gente percibe que es alguien que primero no tiene la necesidad y segundo, tiene transparencia en su manejo. Entonces, ¿por qué no ser congruente con la gente que lo rodea? Ese es mi punto. E insisto, no es una condena pública. Estamos claros claro todo el daño que se le ha hecho al sistema de justicia precisamente por esos shows mediáticos y esas condenas públicas y que estamos viendo el resultado de esa situación justamente el, el, ayer con el tema de Luis Dicen. Se ha pronunciado Miriam Germán, se ha pronunciado Doña Milagros Ortiz Bosch, pero uh -huh. lo único que se hace es lacerar el sistema de justicia cuando usted pone en duda algo que tiene que ver con una, una descarga como esa tan polémica.
1: Yo me inscribo en lo que dijo doña Milagros, Ortiz Bosch. Ojalá lo tengamos ahí el audio y pudiésemos escucharlo, porque como siempre doña Milagros con una claridad inmensa ¿no? en sus análisis sobre los temas nacionales da en la diana. Y yo creo que sí, que realmente a la justicia dominicana tiene grandes dificultades. No solamente a nivel de los jueces, sino también del de ministerio público. Todo el aparato judicial. Todo el aparato judicial. Si lo tenemos ahí, todavía. Bueno, vamos a oírlo entonces.
3: El tema es, el tema es, el tema es, es muy complejo en una, en una sociedad donde la lucha política muchas veces trasciende a la racionalidad de las situaciones. Y en el tema, por ejemplo, de la persecución a la corrupción, no se puede ser selectivo. Las selectividades, cuando ocurren situaciones como esta, entonces vienen eh, las críticas fuertes. Por ejemplo, en el caso de la mayoría de, o de, de las personas que han sido eh, sometidas a medidas de coerción y que se le ha cumplido el tiempo de la medida de coerción, y han sido despachados a sus casas, no sin medida de coerción, sino un cambio de la rigidez de la medida de coerción de prisión en una cárcel, a prisión en sus hogares, no es que se le ha quitado, ni se ha declarado inocente. Eso ha sido motivo de rasgarse las vestiduras, y yo creo que no. Yo creo que esos son los procedimientos dentro del sistema judicial que nosotros nos hemos dado. Ahora, lo que hay que hacer es cada persona, cada grupo, cada entidad, cada segmento de, de, del aparato judicial, de la sociedad, del aparato represivo, cumplir con sus roles. Cumplir con sus roles.
1: Ahora, yo yo esperaría ver el dispositivo de la sentencia, porque. ¿De la de Dicen, tú dices? Sí. <coughs> sí yo, yo, veo, yo veo cierta confusión en lo expresado por los jueces o, o las juezas, ¿no? Dicen que sí, que eh, fueron presentadas pruebas pero que las pruebas no tenían eh, la sustentación, no sé.
3: Sí, porque las pruebas... Pero si fueron que, pruebas, lo, ¿no? No, lo que pasa es que las pruebas no son pruebas materiales, son pruebas de, eh, ¿cómo, ¿cómo decir?, de interpretación. Ah, bueno, que se juntó, el, el señor Novidente dice que a él le dijeron que le iban a dar esto porque los jefes dijeron tal cosa. Entonces él presume que el jefe es el director. Ah, no, que sí, perdón. Dice, dice la muchacha que nadie le dijo a ella, que el, el director no le dijo a ella, tú tienes que hacer esto y esto. Le dijeron tal cosa. Y ella entendía que sí, que era el jefe. O sea, no son son pruebas circunstanciales. No, no hay pruebas materiales con documentación, con un video, con una con una grabación, con una persona que sepa y diga, tú me dijiste tal cosa. O lo caré frente a otro. Ese, ese, ahí es que está el meollo de que las pruebas no son Y entonces,
1: ¿sobre qué base <coughs> es que eh, Camacho dice que van a apelar ah, no, 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 parcialmente no, la ciudad. No, yo van
3: a apelar, yo me supongo que entonces tratarán, tratarán de presentar, tratarán de presentar realmente pruebas que lleven a eso, confrontación con, con las personas, qué sé yo.
1: Vamos a escuchar lo que dijo doña Milagros sobre el tema de la justicia dominicana. Que que así, Mire, breveme,
4: yo, brevemente, doctora, ¿cómo? hoy declararon inocente a Dicen, ¿qué le parece esta, esta sentencia, el ex administrador de la Lotería Nacional? No hay
5: decir en la justicia dominicana, o de investigación o de sentencia. Lo que tenemos que hacer es que también la sociedad dominicana entienda que un movimiento renovador de la justicia va a ser importante y
6: trascendente. Porque si la justicia, no tenemos fe uno, los otros tienen fe hay que volver a centralizarla, a unificarla en lo que fue el movimiento de
2: 1997 en el que tuve el honor de ser miembro del Consejo Nacional de la
7: Meditativa Muchas gracias
1: Bueno, pero tenemos que ir a la pausa ¿Qué le parece? Si Vamos a la quieres. pausa Si tú quieres
0: Fogarate en la radio
8: con Ramón Colombo. Se titula Haití, eso no existe. Fíjense bien, Haití, país entrecomillado, no tiene gobierno. Solo un primer ministro sin idea de lo que hay que hacer. Haití no tiene ejército. Solo una policía nacional que nadie sabe para qué sirve. Haití no tiene instituciones que funcionen, ni siquiera hospitales para que paran sus mujeres. Haití no tiene partidos, ni de izquierda ni de derecha, que debatan sobre sus grandes problemas. De ahí que es sumamente difícil que la solución se dé en Haití como quiere Abinader. En fin, Haití no existe. Lo que tenemos al lado es... Es la amenaza de millones de desesperados que miran hacia acá como la más cercana posibilidad de salvarse.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
1: Bien, estamos de regreso en el rumbo de la tarde con los poderosos. A propósito de la visita a Ecuador del presidente Luis Abinader a la sexta reunión del ADD, que es la Aje Asociación para, la, para el Desarrollo, Desarrollo en, en democracia. democracia, el presidente tuvo una reunión eh, fuera del escenario de, la, de esa asamblea, de esa reunión de, de la ADD, de esa cumbre, con el presidente de Ecuador. Y en, en esa conversación entre los dos ejecutivos se planteó una serie de proyectos y de posibilidades que pudieran desarrollar la República Dominicana y Ecuador, entre ellas el lograr un acuerdo, un tratado de libre comercio entre las dos naciones y también lograr dentro de esas negociaciones un eh, precio preferencial, un trato preferencial con relación a los combustibles, gas natural y petróleo, en donde Ecuador es un importante productor en Sudamérica. Para conocer la opinión del sector empresarial de nuestro país con relación a la posibilidad de este acuerdo, de este tratado entre República Dominicana y Ecuador, hemos hecho contacto con el vicepresidente ejecutivo, del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP, César Dargan. Apreciado amigo, buenas tardes y gracias por aceptar nuestra llamada.
9: Muy buenas tardes, eh, don y Rudy, qué bueno conectar con ustedes esta tarde, apreciados amigos.
3: Cómo no, César, ¿cuál es tu apreciación, la apreciación del CONEP sobre este acuerdo? ¿O este, este, in, este este, posible acuerdo. Es decir, este, e, e, este inicio de conversaciones para llegar a algunos acuerdos.
9: Sí, definitivamente, y tal como, como ustedes enfocaron el tema en la introducción, el motivo de la visita del presidente era darle seguimiento a esta Alianza para el Desarrollo en Democracia. Ese es un primer tema que hay que resaltar, porque el hecho de que en nuestro país, en, como parte de la visión de política exterior, esté acercando a países que comparten valores de democracia, de crecimiento, de... E inclusión social, en un momento tan convulso de nuestra re región es fundamental. Justo esta semana hemos visto una crisis agravada en Nicaragua, todo lo que ocurre en otros países de Centroamérica, y el hecho de que todavía con algunos países podamos hablar en los mismos términos es algo positivo. Eh, y esta agenda se viene desarrollando en diferentes pilares. Ahora bien, aprovechando la visita a Ecuador del presidente eh, Abinader, evidentemente tuvo una reunión bilateral, uno de los temas tratados, es eh, la posibilidad de un acuerdo de libre comercio. Ya hace algunas semanas el gobierno dominicano había consultado a los sectores productivos eh, a través de la Comisión Empresarial de Negociaciones Internacionales, eh, que actualmente se encuentra precisamente identificando cuáles serían las sensibilidades, si hay algún interés ofensivo de productos dominicanos que podamos exportar, o intereses defensivos de algunos productos que serían sensibles a su importación para la producción nacional. Eh, esto no debe ser visto como un capricho. Eh, toda negociación a la, en la que se involucre a la República Dominicana en un acuerdo de libre comercio debe considerar primero la plataforma de acuerdos que ya existen. Tenemos seis acuerdos con un acceso preferencial a 49 países. Nuestro país es un país abierto al comercio en en segundo lugar, cómo eh, cualquier acuerdo pueda precisamente beneficiar y complementar eh, esa plataforma. Y por eso estamos en las consultas y se le había respondido al gobierno que necesitábamos un plazo de al menos un mes para identificar y fijar una posición. Eh, por otra parte, ha he hecho referencia a posibles acuerdos eh, que tendrían que ver con gas y esto sí se enmarca dentro de una estrategia de seguridad energética que muchos países están desarrollando precisamente para garantizar el suministro de, la, de las fuentes de combustible y ahí habría que ver ya más los detalles oficiales que el propio gobierno deberá.
3: Eh, César, tú mencionaste así de soslayo el tema Nicaragua el tema Nicaragua es un tema de mucha atención en América Latina en este momento y para la República Dominicana es importante por el hecho de que forma parte del, del el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con Centroamérica y Estados Unidos entonces lo que está pasando allí, del de estado de, de represión, esa, esa parte la pongo yo, de, de persecución, de inestabilidad contra toda la clase política, empresarial y contra todo lo que parezca no oler a los intereses del de el régimen actual, tiene serios problemas. ¿Cómo lo ve el Conep, cómo lo ve el empresariado dominicano? de cara a que nosotros somos socios en este momento dentro de ese concierto del Tratado de Libre Comercio?
9: Nosotros vemos con mucha preocupación lo que ocurre en Nicaragua y, y todos los intentos que hay de establecer regímenes populistas y autoritarios en toda la región. Eh, lo de Nicaragua ha sido un deterioro penoso y lo que ha ocurrido esta semana ha llegado ya a límites inaceptables. Eh, hemos visto cómo esta situación se ha ido deteriorando en el tiempo Hace algunos meses, inclusive, una persecución al liderazgo de la sociedad civil, no solamente a los empresarios, sino a muchos otros líderes. La mayoría de la cúpula empresarial fue detenida y los otros forzados a irse al exilio. Eh, y, y esta violación de las libertades fundamentales que deben tener los individuos, pues la vemos evidentemente con muchísima preocupación. Lo que ocurrió esta semana fue que se le canceló la personería a 19, a las 19 más representativas organizaciones empresariales y esto es un atentado eh, precisamente no solamente contra la libertad de empresa sino contra la, la propia democracia en Nicaragua hemos expresado nuestros rechazos eh, dentro del marco de la Federación de Entidades de Centroamérica pero de manera particular y este tipo de acciones eh, deben tener ese rechazo no solamente en Nicaragua sino en cualquier país que se intente eh, violentar la libertad y la democracia
1: En el aspecto Volviendo al tema del acuerdo con, el Ecuador, con Ecuador, se habla del tema del gas natural, de desarrollar proyectos de gas natural. Yo te confieso eh, que no entiendo muy bien esa parte. Estamos hablando de que Ecuador nos apoyará en la exploración de eh, ubicar, localizar, el eh, gas natural en la República Dominicana, simultáneamente con, con el acuerdo de garantizarnos el suministro del gas natural, eso no lo tengo muy muy claro.
9: No, y definitivamente entiendo que, que quizás alguna voz oficial debe debe hacer la, la aclaración pertinente. Ahora, el anuncio que hemos visto es de iniciar conversaciones para potenciar la producción de gas en Ecuador, eh, en, en un campo denominado Amistad, en el Golfo de Guayaquil, Exacto. y entonces de esta forma tener algún acceso preferente eh, al, al gas. Eh, dentro de este concepto de seguridad energética que les comentaba hace un momento, pues precisamente los países los que buscan acceder a, la, a las fuentes que tengan más confiables y que todas estas inestabilidades, nuestro país como un país neto importador de los combustibles, y pueda garantizar suministros y precios, pues permite entonces llevar a la población en las soluciones más, más eficientes. Entonces, cada vez que hemos visto esta volatilidad de los precios del, del barril de petróleo o escasez, eh, como ha ocasionado el conflicto de Rusia y Ucrania con el gas, eh, o cualquier otra fuente que no sea de las na naturales, pues entonces eh, lleva a los países a tener este tipo de conversación. Ese fue el anuncio, es algo que se marca dentro de un, de un criterio apropiado, sin embargo el detalle ya más técnico de qué específicamente y, y bajo qué términos se desarrollará esta cooperación, entiendo que debe ser la parte oficial la que la pueda ofrecer. La que lo
1: diga, claro. Otro aspecto, ¿ha bajado o sigue bajando los niveles de la inflación en la República Dominicana? Pasando del de mes de enero de un 7.24 a 6.38 en, este, en el mes de febrero. ¿Qué opinión tiene el CONET? Tienen ustedes sobre el control que se está teniendo ya para disminuir los niveles de inflación.
3: En ese mismo tenor, ahí mismo, la más agregar esto que tenía esa pregunta en la recámara, ¿Y cómo eso impacta? porque las tasas de interés están aumentando en los bancos en este momento, ¿cómo eso impacta en la reducción del circulante y el aumento de las tasas de interés en el sistema productivo?
9: Bueno, quizás eh, todos estos días hemos estado hablando de, de inflación y, y muchos de los amigos que escuchan este programa, lo que les preocupa es cómo los precios suben de, de, de los alimentos, de los insumos y cómo la vida está eh, más cara. Y realmente el mundo ha vivido un proceso bastante complejo Mientras nosotros estuvimos en la pandemia, a partir del año 2020 sobre todo, y hubo un cierre y un cese de la actividad económica, pues los gobiernos procuraron tomar medidas monetarias expansivas, es decir, poner recursos a disposición para que esa merma en la actividad económica no generase un daño mayor en la población. Por eso en ese momento habían subsidios sociales, había eh, inyección de recursos al sistema financiero para que las tasas de los financiamientos bajasen, ...y así poder paliar la situación... ...tan pronto iniciamos la recuperación... ...y se reactiva la, que, la actividad económica... ...pues precisamente también ese exceso de liquidez... ...genera los niveles de inflación... ...que se fueron escalando... ...no solo en la República Dominicana... ...sino en el resto del mundo... ...entonces cambiaron las medidas... ...de expansivas a restrictivas... ...a recoger el dinero... ...y cómo te recoge el dinero... ...bueno, pues haciéndolo más caro... ...y es lo que vino haciendo el Banco Central... ...y los demás bancos centrales en el mundo de ir aumentando la tasa de política monetaria al parecer estas medidas han tenido su efecto porque como vemos en lo que publicó ayer el Banco Central desde el mes de agosto llegando a un, llegando en el mes de abril del año pasado a 9.64 pero ya en el mes de agosto empieza a descender hasta lo que estamos viendo lo normal es que el rango de inflación la proyección del Banco Central sea eh, 4% más o menos 2% y nosotros no hemos ido muy por encima de eso entonces, es una muy buena señal de que ha sido constante el descenso en, en la inflación y que la proyección es que en algún momento de este año pues nos acerquemos a ese rango meta. Y eso debe traducirse también en mejores condiciones de vida para todos.
2: Señor Dargan, ¿en qué punto van las conversaciones respecto del de aumento salarial?
9: Este año 2023 corresponde. Recordemos que el último aumento fue en el 2021, eh, el, el sistema de ajuste salarial es complejo. Hay alrededor de 19 sectores que tienen categorías individualizadas de cómo ocurre. Pero usualmente primero se convoca a los no sectorizados y es el, la porción más grande. Ahí está el comercio, está la industria, están los servicios, sobre todo están las MIPIMES. Y dentro de ese, precisamente, hay la categoría de la gran empresa, la mediana, la pequeña y la micro. Entonces nosotros vimos en el año 21 algo interesantísimo y que ojalá podamos replicar y fue que la decisión se tomó por consenso tripartito entre el gobierno, los trabajadores y los empleadores que fue alrededor de un 24% eh, en, en proporción con cada uno de los sectores y justo en un momento de recuperación económica. Ahora corresponde, este año ya ha sido convocado el comité, de hecho mañana hay reunión eh, actualmente mientras hablamos nosotros está en ese proceso de consultas buscando precisamente estar acorde a las expectativas que tienen los trabajadores pero también a las posibilidades que tienen las empresas en un escenario de tanta incertidumbre eh, así como vimos los picos de inflación justo ahora hablamos de que ya va eh, descendiendo y por eso hace unos meses el CONEP inclusive lo que propuso fue que la discusión fuese más allá y que no nos limitásemos a discutir el salario nominal y el salario mínimo sino que como país nos aboquemos a definir qué haremos con el salario real, que es la, la cantidad de dinero que necesitan las personas para subsistir y cómo reducir los niveles de informalidad. Entonces todos estos factores están siendo tomados en cuenta. Eh, esperamos poder eh, llegar a algún nivel de acuerdo eh, tripartito y que eh, se haga un ajuste acorde a las circunstancias y las expectativas.
1: El presidente Luis Abinader en su discurso de rendición de cuentas cuando hizo el llamado para el tema del salario, de la, el incremento del salario, dijo que eh, aspiraba, ¿no? En otras palabras, aspiraba a que ese aumento estuviera por encima de la inflación acumulada. ¿Eso, eso es posible? Bueno, la inflación acumulada...
9: Uh, eh, ronda el 12 punto algo por ciento, si, si estimamos alrededor de un 13 por ciento, por lo cual entonces el, la, las aspiraciones sería por encima de un 13 por ciento. Entonces eh, eso es justamente lo que se está ponderando ahora mismo, hasta dónde se pueda llegar eh, eh, dentro de estas categorías. Y, y, y todo es posible, evidentemente ahí tenemos un indicador eh, un indicador que al momento de establecer parámetros concretos que nos permitan a futuro que esto no sea un bazar en que uno dice yo quiero tanto y el otro dice yo quiero tanto sí, y al claro. final se van por un medio. Queremos que tener criterios eh, pues más concretos. La inflación no siempre se ha tomado como criterio porque somos un país que ha tenido históricamente niveles bajos de inflación. Entonces con niveles bajos no es el, el indicador que más llevaría a aumentar los salarios, sino muchos otros. Eh, pero ahora esa, esa, ese planteamiento del presidente precisamente está siendo considerado sobre la base de la inflación acumulada hasta este momento y las proyecciones que se tienen hacia adelante.
3: Pues entonces, César, ¿van a llevar mañana a una posición?
9: Sí, de, un, eh, los de, uno, trabajadores, de,
3: de una oferta. A la de los que trabajadores. Los
9: trabajadores. Sí. sí, seguro que sí. Nosotros los trabajadores ya han hecho una, una, una propuesta, unas expectativas. Eh, hemos tratado de entender el fundamento y que no sea solamente un número eh, y sobre la base de eso pues evidentemente corresponde una, una contrapropuesta que es la que se está elaborando en estos momentos
3: Perfecto, yo creo que más claro como decía el hombre ni el agua <risa>
2: Bueno, agradecer entonces el tiempo que nos ha dedicado el señor César dargán vicepresidente ejecutivo del CONEP aquí en el rumbo de la tarde muchas gracias
1: Gracias César sí. Muchas gracias a ustedes y les reitero mi amistad. Igual. Gracias, un abrazo.
10: Bueno, pues, señores.
3: César Dalgán, el vicepresidente ejecutivo de el CONEP, el Consejo Nacional de Hombres de Empresas, eh, es el hombre que eh, es el vocero oficial del CONEP que está en estos momentos, como decía él, y en estos momentos incluso de tiempo, eh, eh, analizando las propuestas de los trabajadores, la contrapropuesta que haría el CONEP en la mesa de discusiones para la, la, el tema de el aumento que cada dos años por ley está establecido la discusión de un eventual aumento de salarios en el salario mínimo del sector privado en República Dominicana. Lo que pasa es que el salario mínimo, la gente lo ve como, ah bueno, es el salario mínimo pero el salario mínimo en República Dominicana donde hay tantas escalas y niveles de salario mínimo tiene un importante componente en lo que es el salario en el país porque cuando a usted se le aumenta el salario mínimo, el mínimo en cualquiera de los niveles, eso empuja obligatoriamente los salarios que están en ese momento porque si una persona gana hoy voy a ponerle un ejemplo 100 pesos mensuales como salario mínimo y hay otra persona que gana 105 pesos porque tiene una categoría un poquitico o un poco de tiempo, un poco de especialidad en el trabajo que hace. Gana un poquito más, gana 105. Y el que gana el salario mínimo le ascienden, le aumentan 6 pesos, por ejemplo, y sube a 105 o 106 pesos, el que ganaba 105, que tiene esa especialidad, que tiene esas habilidades, que tiene ese tiempo en la empresa, necesariamente tendrá que empujar su salario, por lo menos a 110. Digo yo, por citar un número. Y así sucesivamente... O sea, el salario mínimo es un punto de partida en cuanto a los niveles salariales en República Dominicana. Por eso hay, dicen los, los, los que manejan el tema, unos 17 escalas o tipos de salario en República Dominicana. Porque además de haber cuatro o cinco salarios mínimos dependiendo la cantidad de, de empleados y del monto de la empresa de qué se trate, Entra en la el, categorización si, eso es la categor, entra entre primero, segundo, tercero cuarto rango y después de ahí están los especializados como son los obreros de la construcción los del sector turístico los de tal cosa los cañeros los del sector agrícola entonces hay categorías diferentes de salarios mínimos que deben ser pagados entonces en ese caso aunque este salario es solamente dirigido al sector privado, esta escala, que es en un organismo tripartito, que son los, los empresarios, los trabajadores representados por los sindicatos y el gobierno como en representación del Estado, que es como el tercero imparcial, pero que tiene también voz y voto. Ocurre que cuando esto se produce en el sector privado, lógicamente el sector público mira hacia allá, porque hay un estado de competencia en los niveles salariales. usted no Es muy complejo mantener a una persona que trabaja en el sector público por debajo de niveles similares en el sector privado porque eso desincentiva a la gente ser servidor público. O sea, eso, 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 eso es complejísimo. Hay un informe que acaba de dar la Tesorería de la Seguridad Social que indica que en la República Dominicana aumentó la empleomanía en el año pasado, en, 40 y, en el sector público, en 47 mil y pico de plazas nuevas. Entonces, esto genera una situación incómoda porque si se está usando el 86.5% del presupuesto nacional entre nómina, eh, la burocracia estatal y la deuda pública, y solamente se está dejando un 13 y algo por ciento para inversión de capital... Si aumenta la nómina y tiende a aumentar el salario en el sector público, podemos llegar a una situación compleja de manejabilidad del Estado. Entonces, por eso es que esta cosa hay que mirarla con mucha paciencia. Esto es que Hay que aumentar el salario porque no nos, no nos alcanzan los cuartos. No es así, señores. Esto es muy complejo. Esto hay que analizarlo y ver qué significa cada una de estas cosas.
2: Lo que sí hay que tratar de, de buscar una solución, yo creo que incluso el presidente está muy consciente y por eso llamó por primera vez después de muchos años a indexar el salario que por lo menos alcance a la canasta básica porque la verdad es que precisamente ese aumento de la informalidad en el, en el país es una señal, es un, un, una conclusión lógica del tema de lo poco atractivo que resulta para un profesional incluso tener un empleo
3: formal. El tema está en que, en que los, 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 los trabajadores, los, los eh, dirigentes sindicales, usan una, una, una técnica y yo discutía con un dirigente sindical en mi, en mi programa de televisión hace ya unas semanas sobre este tema y él me admitió que sí, que ciertamente eso era verdad. La canasta, primero, toman el, el primer quintil de los salarios de los salarios del salario mínimo. Que es de alrededor de 11 mil pesos en este momento, 11 mil y algo, y lo comparan con la más alta de la canasta familiar, que es 43 mil pesos. Imposible alcanzarlo. Punto número uno. Punto número dos. Usted tiene que hacer, coger los quintiles de la canasta familiar y llevarlo a un promedio. Son cuatro quintiles desde 23 mil pesos a 43. Entonces usted busca un promedio de 30 mil pesos, vamos a suponer. Pues entonces tú tienes que buscar otra cosa: el salario mínimo del que gana 11 mil y el salario mínimo del que gana 23 mil pesos, que son varios quintiles también, y llega a un promedio de aproximadamente 15, 16 mil pesos. Pero tiene que tener otra, otra, otra variable, que no es solamente una persona la que se mide por la canasta familiar el nivel de ingreso, sino por familia. Y generalmente se estima que en una familia de 4 a cinco miembros, por lo menos dos personas trabajan en la casa. Y tú tienes que entonces unificar ese salario promedio con los salarios promedio duplicados y entonces establecer la realidad del promedio de la canasta familiar. O sea, es verdad que todavía la canasta familiar está por encima, pero la distancia, el abismo, la brecha no es tan grande.
2: Bueno, yo creo que... ¿Tú
3: ¿Entiendes? O sea, eso es que hay, hay, hay que hay que ver todas las cosas. Yo a veces sirvo de abogado del diablo aquí y ustedes me miran como que dicen, ¿a quién es que tú defiendes? No es a nadie. Yo creo, yo me trata de... a mí me gusta analizar las cosas y que, y que, y que me, me convenzan. Ese dirigente sindical me dijo, pero tú trabajas con los patrones, tu, pero, pero es verdad lo que tú dices. porque no, no tuvo otra cosa que decir? Porque es verdad, porque, porque me preocupé por averiguarlo.
2: Yo lo veo en función del poder adquisitivo. Yo pienso que un país debe por lo menos asegurarle a nivel salarial a sus ciudadanos por lo menos el acceso a lo básico. Y en República Dominicana, incluso Total, si sacamos ese acuerdo. promedio Todavía estamos en no, déficit. No,
3: no, no estamos. Yo digo, por eso yo no decía, una Seguimos cosa, en déficit, por, lo que no es tan grande la brecha.
1: ¿Por qué ustedes no se preocupan por ir a la pausa?
3: <ríe> pues vamos a la pausa.
7: El rumbo de la tarde, el rumbo de
2: la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde. Y aquí seguimos en el rumbo de la tarde y ahora estamos en tiempo de nuestra segunda entrevista. Y este es un tema que a mí me llamó mucho la atención. Tenemos con nosotros al ingeniero Horacio de Win, director ejecutivo de la Fundación Ayudarme Da Vida, para hablarnos de la competencia canguro matemático. Eso es raro, oír cosas aquí de matemáticas en República Dominicana. Yo conozco gente que eligió carrera, y que no, si no tiene matemáticas, esa es la carrera mía.
6: Eso es <risas> muy común. Bienvenido,
2: bienvenido ingeniero Horacio de Win al Rumbo de la Tarde.
6: Gracias por la invitación, gracias.
2: Cuéntenos de qué se trata esto de el, la competencia canguro matemático.
3: Canguro matemático. Sí. Canguro es el
6: que salta.
1: Sí, la matemática sí. no puede saltar.
6: ¿Cómo que no? Se la salta. Dos, se con salta.
1: dos, un, cuatro, cuatro.
6: <risa> y dos, un, tres. Míralo ahí, estamos saltando ya. Pues canguro matemático es algo muy interesante, es una competencia, eh, pero se diferencia mucho de las competencias normales, de las Olimpiadas que todos conocemos, porque las Olimpiadas están diseñadas para que los estudiantes se esfuercen y, o sea, busquen ser los mejores estudiantes. Eso lo único que hace es que te aumenta el miedo, te aumenta la presión y, por supuesto, hace que el niño no quiera seguir, a menos que ya él sea bueno. Ahora, hay un 90%, por decir un número, de niños que les va muy mal en matemáticas. O sea, que le tienen miedo, que les va mal, que sacan muy malas notas, pero es por esta presión, esta presión social que tenemos de que queremos que ellos sean genios, ¿verdad? Sin embargo, Canguro Matemático busca trabajar con ellos este miedo. Es una competencia de desde hace más de 30 años en más de 70 países eh, donde trabajamos este miedo y los niños empiezan a coger confianza. Entonces, ahora son ellos los que piden, ah, no, dame un ejercicio más fuerte, porque si ya yo pude con este, yo quiero otro más.
2: ¿Y ustedes cómo, cómo les surge este este tema de hacer este, este concurso? ¿Cuál es el objetivo, el propósito del concurso?
6: Bueno, eh, esto surge porque yo tenía miedo. Cuando era niño, yo tenía mucho miedo a las matemáticas y era malísimo. O sea, yo era malísimo, no, no en matemáticas, en todas las materias. <risa> Pero de repente eh, un profesor dice que yo no soy capaz de entender las matemáticas y, y mis padres no aceptaron esto. Entonces dijeron, no, vamos a ponerle un tutor. Este tutor decía todo lo contrario. Decía, no, tú eres bueno, tú puedes, tú puedes lograrlo. Y cuando vinimos a ver, ya yo era bueno en matemáticas, en lenguaje, en sociales y hasta en religión. O sea, yo era bueno en todo. De ahí yo terminé estudiando ingeniería industrial, me gradué con honores en INTEC y ya ustedes saben, este cambio que yo di, pues queríamos que, que los demás niños también lo vivieran.
2: ¿Cuál, ¿cuándo, va a ser, eh, ¿Cuándo se va a hacer la, la competencia? La
6: competencia es 19 de marzo. Y bueno, pueden participar chicos desde tercero de primaria hasta sexto de secundaria.
2: ¿Y cómo se inscriben? ¿Las escuelas tienen que hacerlo? ¿Se puede hacer de manera individual? Uh -huh. ¿Cuál es el formato para participar?
6: Claro, eso es muy interesante también porque no solo es una competencia de matemáticas y listo, sino que eh, los estudiantes de escuelas o de colegios privados eh, pagan un, una, una inscripción y esta inscripción eh, implica el darle una beca a un estudiante de escasos recursos es decir, cada vez que un, un niño se inscribe está sintiendo lo que es ayudar a otro niño a que también participe y pierda el miedo a las matemáticas ¿Eh? entonces la inscripción es a través de los centros educativos que se inscriben con la fundación y ahí vienen los chicos con ellos
2: este tipo de concurso, este tipo de competencia es precisamente para fomentar el estudio de matemáticas en República Dominicana. Sabes que nuestro sistema educativo, yo siempre he pensado, tiene una deficiencia en cuanto a ciencias. Y muy específicamente en el tema de la matemática, hay como un miedo ya preconcebido que desde chiquito te lo implantan. Y es como que, aunque sean cosas sencillas, muchos estudiantes pues, como que le temen a la matemática. Uh -huh. e Incluso lo que les va bien en matemática en los cursos de, de las escuelas son los genios, son sí, los son buenos estudiantes. Dioses. Sí, son como <ríe> los dioses. Entonces... Eh, además de esto, ¿de qué forma pueden participar? ¿Pueden participar en dos modalidades según tengo entendido? ¿Cuáles son esas modalidades?
6: Sí, es interesante eso que comentas porque es cierto, eh, los niños que no les va tan bien son un poquito aislados, ¿sue? como que los dejan a, a, a un lado y los que trabajan es con los que ya son buenos. verdad. Eh, y hay que romper ese mito. Hay dos mitos que me gustaría comentarte que queremos romper desde la fundación y uno es el hecho de que valoramos a los genios y a los otros los olvidamos. Pero en realidad, si nos ponemos a ver si el 1%, igual por decir un número, si el 1% son genios, el 99% es el que mueve la sociedad. Entonces, no es cierto que el genio es el que hay que ponerle más atención. Ese ya sabe. <ríe> y es bueno trabajar con ellos. Pero hay que trabajar con este 99, que son los que van a hacer que el país progrese. ¿Eh? y son los que van a hacer que el país deje de tener eh, una situación escolar eh, con deficiencias ¿Por,
1: por, qué, ¿por qué los niños jóvenes le temen a las matemáticas? yo creo que debería ser todo lo contrario porque es una ciencia exacta es está fundamentada en el razonamiento y no hay por qué tenerle miedo yo desde muy pequeñito en matemáticas no era un genio, pero nunca le tuve miedo y siempre sacaba buenas notas.
3: Yo lo que tenía odio era el álgebra.
6: <risa> estas, todavía, estas letras donde tienen que haber todavía, números. Todavía, todavía
3: <risa> me pregunto hoy para qué yo estudié no, álgebra. Pero peor
6: era la trigonometría. <risa> que no
3: fuera Uy. Que, que no, bueno, por la trigonometría por lo menos no hacía muñequito, pero con el álgebra... <risa>
1: pero lo que te digo nunca le tuve miedo. Eh, claro, yo tuve una profesora maestra en mi casa, era eh, de las discípulas de Salomé Oreña, directora de, de terminó como directora del Liceo de Estados Unidos, y eh, me, ayud, me ayudaba, ¿no? me enseñaba, me hacía razonar, porque no era que me hacía las tareas ni nada por ahí. el
6: motivo. Me ponía a razonar.
1: Es. Y a partir de ahí, para mí, las matemáticas dejaron de ser un problema.
6: Ahí está, tú, tú lo dijiste, te ponías a razonar. Pero muchas veces en los colegios nos ponen a, a, a coger a números... memorizar. Exacto, y a coger numeritos fríos que para los niños, cuando son niños, no significan nada. O sea, nosotros vemos el 2 como un número, pero un niño ve un dibujito en, un una, en una pizarra verde, exactamente. O sea, él no entiende que, que esos son dos deditos o dos palitos, ¿verdad? Entonces empezamos desde ahí abajo con estas lagunas, lagunas y una tras otra y llega un momento en que ellos, que ya, ya vienen de su casa sabiendo, que las, sabiendo, míralo ahí, que las matemáticas son difíciles, ya vienen medio bloqueados. Entonces vienen y hacen el ejercicio y les sale mal. Entonces viene el profesor y le dice, tú eres bruto porque los profesores también tienen una una cuota dura aquí entonces, si un profesor te dice eso y tú vas a la casa y te dice a tu papá papi, mira, como que esto no me sale y okay. el papá te dice, ay no, mi hijo, tranquilo que yo también fui muy malo para las matemáticas, entonces ya tú dices, ok, el profesor dice que soy malo yo veo que es malo, soy malo porque no me dio, y mi papá me dice que él también, o sea, lo heredé o sea, ya, el niño tiene ese miedo aquí o sea, y él está llegando con eso ¿eh? Pero en realidad, cuando tú pones todo lo contrario, como me pasó a mí, y que te pasó a ti, ¿verdad? Porque esa maestra, yo supongo que te decía, tú puedes. Claro. O sea, ella te iba a explicar pero después te iba a poner el ejercicio y, claro. y, y dale que tú puedes. ¿eh? Entonces, a mí me pasó igual. Entonces, cuando tú te encuentras con estas situaciones donde, ok, está bien, es como difícil ahora porque tú lo estás aprendiendo, pero lo vas a lograr. Entonces, empezamos con eso y ellos empiezan a coger confianza y olvídate que el miedo se va. Y no necesitamos que todo sea matemático porque necesitamos abogados, necesitamos poetas, necesitamos artistas, necesitamos de todo. Básicamente lo que necesitamos es lo que tú dijiste, gente que pueda razonar, que pueda interpretar, que pueda deducir. ¿no? Y las matemáticas son todo eso.
2: Ingeniero, competencia canguro matemático, el que quiera más información, ¿dónde puede acercarse, dónde podemos llamar a alguna página web para más información. O
1: en el zoológico.
6: <risa> <risa> bueno, las redes arroba ayudar me da vida. De nuevo, arroba ayudar me da vida. ¿Sí? Bueno, pues
2: vamos a agradecerle la participación al ingeniero Horacio de Wim, director ejecutivo de la Fundación Ayudar me da vida, que nos estuvo invitando a esta competencia canguro matemático. Muchísimas gracias por venir al Rumbo de la Tarde.
6: Gracias a ustedes.
2: Nos bueno, señores, y aquí seguimos en el rumbo de la tarde. Qué bueno que están con nosotros ahí en el taponcito, en casita, donde quiera que estén acompañándonos para seguir informándoles a través de Rumba 98.5 FM. Poderosos, Abinader Cabeza, segunda reunión sobre el Gran Pacto Nacional por la Protección y Defensa de la Soberanía. Aló. Pero
1: dame, sí, tú una cosa. Es que tú has traído una conspiración a este programa. Sí,
3: no, Déjame decirte sí,
1: una cosa. Un dulce de guayaba. Sí. Y, de y, leche. Ahora, y ahora, Y ahora dulce de leche. Wow.
2: Bajo en azúcar.
1: Mira. Yo, yo espero porque... Sí,
2: es especialmente para ustedes. Bajo en azúcar.
3: Mira, yo lo Los que... Dos. Yo sí, lo
2: no, que, no, el de guayaba
3: no. Yo lo que no he visto al momento, espero que ahora, después de esta segunda reunión, sí salga una suerte de temario de puntos en lo, cual, en lo cual la posición de la sociedad, no solamente de los partidos políticos, que fue lo que más se hizo hincapié, sino de varios sectores de la vida social, de la vida, de la vida eh, empresarial, de, de la vida política del país, puedan confluir para el delineamiento o las fórmulas de apoyo a las políticas oficiales sobre el tema haitiano. Porque hasta ahora el presidente hizo un llamado, un llamado eh, de discurso, y tenemos que hacer esto y tenemos para levantar las masas y levantar el fervor eh, patriótico de la nación en una situación de hecho y de derecho, pero que tiene que estar sustentada sobre qué es lo que vamos a hacer, en qué podemos hacer, cómo podemos hacerlo. Y ahora eso es lo que yo quiero ver.
2: Establecieron cuatro puntos okay. o cuatro ejes en, la reunión de hoy. en los cuales se okay. van
3: es a
2: trabajar, que son los siguientes, política exterior, control fronterizo, política migratoria e impacto económico, que sí, pero, me parece que están bien reducidos, no, 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 está pero bien, bien, bien condensados. Bien. Pero
3: de eso, eso lo hablábamos incluso en la reunión pasada. Lo que yo Esas son las políticas oficiales, la política del país. Ahora, ¿dónde confluye, dónde entra, dónde entra la cohesión política, empresarial, económica, social del país en consonancia con las acciones obligatorias que tiene que llevar el gobierno como jefe del Estado? O sea, ¿qué es lo que va a hacer cada uno? Son apoyos mediáticos, son... Eh, qué tipo de fortalezas van a tener esas medidas. O sea, eso es lo que yo te, lo te digo, que yo lo que quiero saber es cuál es el rol de cada sector de la sociedad dominicana en el respaldo a la autoridad que es la, obliga, la obligada a implementar esas medidas.
2: ¿Y el PLD irá hoy?
3: No, yo no sé. El PLD ya después, la, la, aquí el problema de aquí de este país es que la gente se pone, dice cosas y después como que no le da, le da como miedo echar para atrás, aunque, aunque hayan cometido errores. Sí. Oye, pero, pero
1: además una cosa inexplicable, en un partido con tantos años al frente del Estado Dominicano, primero argumentan que era un tema político, que lo que el presidente de la República quería era sacarle provecho político electoral al tema,
2: y después bueno, que no y lo cuando, invitaron y,
1: de, y, y ahí voy cuando se dan cuenta que han recibido la repulsa de la mayoría de la ciudadanía por esa actitud de manera irresponsable que asumieron entonces se despachan ahora tanto el PLD como el PRD diciendo que fue que no fueron porque no fueron invitados oficialmente por Dios vamos a ser más serios caramba Ustedes tienen un compromiso con este país. Ustedes están obligados a defender esta, la nacionalidad dominicana, por Dios. Entonces, ¿Y si aquí lo
3: que no es como lo está haciendo el gobierno, díganlo también. Díganlo también. Claro.
1: Ese es el mejor escenario. Sí, que
3: no, es, es así, como nosotros creemos. ¿Y Vamos a discutirlo.
2: Yo creo que eso, lo, lo repito, para mí ese tipo de actitudes son actitudes de inmadurez política, en donde... Si usted piensa que sí o que si no se le está sacando no, eso es beneficio, barata política de colmado se llama eso. Yo uh -huh. creo que un partido de oposición, un partido con la tradición política como el PLD, debe estar en una discusión como esa. No importa lo que usted piense en el fondo, es una discusión que nos compete como país. No debería tener tanto tinte político, pero lamentablemente aquí la política permea todo. Pero la verdad es que eso es política de colmado. Usted decir primero que no, que no iba a perder el tiempo y luego salir con que fue que no lo invitaron. Eso es demasiada ñoñería.
1: Bueno, miren, eh, a propósito del presidente de la República, ha sido invitado a lanzar la primera bola en eh, el partido inaugural en que participará la República Dominicana el próximo sábado. Así que ahí estará el presidente, yo espero que tire un strike y que ponga un slider. En el estadio de los Marlins de Miami. En Miami. El estadio de, de los Marlins bueno, en la Miami.
3: Gente se te va a coger no, 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 no. Bueno, no, mira, aquí hay gente que
1: se, se está yendo por montones para el clásico.
3: Sí, es que, es que apunta a hacer un, un parece que va a ser un, un gran ¿verdad?
1: éxito y esperemos que la República Dominicana, a pesar de algunas bajas que ha tenido en el roster inicial, pues finalmente pueda aglutinar a una buena cantidad de peloteros de calidad. A nosotros nos sobran los peloteros de calidad, pero aunque nos han tumbado hay, varios, hay sí. organizaciones de Grandes Ligas que son cuidadosas y celosas con sus jugadores y prefieren cuidarlos y preservarlos, y ellos son los que pagan.
3: No, y que están a las puertas de los, de los, de los campamentos de entrenamiento. No,
1: imagínate, por ejemplo, Vladimir Jr. Tuvo una pequeña lesión, y eso fue suficiente para que Toronto, los Blue Jays, no. eh, le dijeran que no, que no fuera.
2: Ahora salió, trascendió que en seg la segunda vuelta él va a poder participar. Ojalá y que así sea.
3: Fíjate que en, en, en el primero de los clásicos, cuando comenzó, Jugaron los grandes ligas de grandes ligas, los grandes de verdad. En esto, los, los grandes cotizados no están llenando las las la, los, lo, los números de los integrantes de los partidos. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿De Luis qué partido? De, ¿Perdón? Los, los partidos, integrantes de los partidos De los, partidos, sí, de lo, de lo, de los equipos ah, Es que tiene
1: que ver una cosa de los partidos no, Mira, Yo pensé que tú querías llevar ya los partidos a Jugar al clásico Déjame decirte
3: una cosa <risa> ¿Es el presidente Luis Abinader el único presidente que va a lanzar la primera bola? ¿O van a ir otros presidentes? No, no lo sé, digo Es pues, no, una no. pregunta que me sé Porque como son, son 20 países Que van a participar uh -huh. Yo no creo que de Japón o de, o de Corea del Sur vayan a venir aquí Más fácil lo que están aquí en el área Pero no sé si
1: no, porque hay juegos también por allá. Sí,
3: sí no, claro. Eh, por que sí, en, en el partido inaugural aquí, uh -huh. eh, no sé si si realmente, si será eh, solamente el presidente Abinader, o irán otros, otros mandatarios. Jugamos
1: contra Venezuela. Sí. El primer partido. Debían ponerle catcher sí,
3: a Maduro. <risa> a Maduro. <risa> a Maduro. <risa> no, Maduro que puede dar un pelotazo ahí. <risa> un de <The Ball. risa> Fácilmente, mira. Mientras, no, no, el, no
1: creo que Maduro tenga mucho deseo. No, no, lo acaban de madurar. De, ahí después, de, después de lo que le hizo el licey o la República Dominicana a Venezuela en la Liga, ah,
3: yo pensaba que en la quedaba, Serie del Caribe. Ah, yo pensaba que iba por a poner Miami. <risa> <risa> Ay, ye, ye.
2: Miren, poderosos, todo comenzará este 8 de marzo en Taichung, China, pero debido a las diferencias, diferencias de horario en ciertas partes del planeta, la cita será un día antes y concluirá el 21 de marzo en Miami, Estados Unidos. En el grupo A se encuentran China, Taipei, Holanda, Cuba, Italia y Panamá. En el grupo B están Japón, Corea del Sur, Australia, China y República Checa. En el grupo C, Estados Unidos, México, Colombia, Canadá y Reino Unido. El grupo D está constituido por Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, Israel y Nicaragua, yo no sabía que en Israel se jugaba pelota señor,
3: Sí, acu acuérdate que Holanda le ganó a la República Dominicana que nosotros creíamos sí. que era una papita que iban a jugar vitilla con ah, ellos. Ah,
2: ese no fue el año de que, que vinieron una discoteca eh, aquí en un avión sí, pero, y se pero emborracharon.
3: No y que cuando tú vienes a ver de cualquier yago sale un y Así y yo a Israel es. eso yo no, aquella vez con Holanda nosotros íbamos, ah, bueno eso es un paseo, vamos a ver el juego de mañana, uy no dio bueno lo, <risa> lo cierto lo es patearon.
2: que eso va a ser un toque de que de aquí todo ah, no, el no, mundo claro. está en clásico Claro. Este año yo creo que hay todavía más atención porque ya hay muchos canales por donde la gente puede darle seguimiento y apoyar apoyar al equipo dominicano que ojalá y se repita esa hazaña de, de llegar a la final invicto.
1: Bueno, saliendo de la del clásico de béisbol. ¿Por
3: qué Estamos bien ahí. Hombre? No, no, pero...
1: Mira, yo leí una información que de verdad que me sensibilizó la voy a leer. En marzo de 1972, un jovencito llegó a Constanza y, mientras trabajaba en una casa, fue llamado para auxiliar en un incendio y hasta el sol de hoy, tantos años después, don Cuelis continúa en el campo de batalla arriesgando su vida contra el fuego por vocación a su labor a pesar de recibir el salario mínimo. Dice, espero que el ministro me ayude con la pensión para el día en que yo me muera, por lo menos tener para la caja de muertos. Expresa Miguel Antonio Cuelis, padre de cinco hijos a quienes llama mis estrellas y quien ha participado de manera heroica en sofocar varios de los incendios que han atentado contra la madre naturaleza en el país. Esa, esa es una historia que se repite a diario. ¿Qué? Gente que han tomado el camino correcto, la dirección correcta, que han levantado a sus hijos a base de, de sacrificios enormes, de, de privaciones incluso, que han logrado preparar a sus hijos pero que tiene todavía que seguir entregándole el sudor a la tierra o arriesgando su vida, como es, como es Quely, Don Cueli, en Constanza, apagando los fuegos que se producen, los fuegos forestales, que son altamente peligrosos y difíciles. Y no estamos preparados ni hemos formado adecuadamente a esos hombres que luchan contra las llamas en distintos puntos del país. Apenas reciben un entrenamiento, pero no tienen el equipamiento necesario para poder enfrentar un fuego de grandes magnitudes.
3: Sí, embargo, aquí vino un, un, una gente que nos dijo a nosotros que hay una unidad excelente de que sé yo quede de fuego. ¿Tú con ¿no acuerdas yo? Sí, hace, sí. hace unos meses. Del
1: Cuerpo de Bomberos del Distrito sí, Nacional. sí miren de, el, y no era no, eh, él era especialista en rescate sí, rescate,
2: sí. sí era de los de la, de los cómo se llama eh, los jurones no de estas personas los voluntarios uh -huh. del sí, cuerpo de se voluntarios llaman los jurones, ese grupo. miren Eso miren es. el 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 jefe de bomberos de la vega dio unas declaraciones a raíz de lo que sucedió en Valle Nuevo de que uno se lo encuentra quizás la gente no le interese mucho ese tema pero Vallenuevo, todos sabemos lo que significa a nivel medioambiental. Y lo que pasó ahí, según la Academia de Ciencias, va a tardar de 15 a 30 años para poder resarcirse. Eso es penoso. Pero el tema es que estos bomberos duraron 10 días para sofocar ese incendio. Y este jefe de bomberos, que no recuerdo su nombre ahora, él decía que ellos tienen a veces que hacer el trabajo como se pueda porque no cuentan con los equipos, porque aquí ningún gobierno le ha prestado atención a eso, porque aquí los gobiernos suelen actuar en base a cuando se presenta una crisis. Señores, todos, todas las sociedades organizadas catalogan como héroes a los bomberos. Y déjenme decirles que muchos de esos bomberos que trabajan cuando se ofrece algún tipo de siniestro, muchos de ellos son voluntarios y no reciben nada a cambio por el servicio que hacen. Eso es una vocación, pero más allá de eso, de la vocación, el tema de los bajos salarios que esas personas tienen y el tema de poner en riesgo sus vidas... Los bomberos aquí deberían por lo menos tener un seguro de vida que el gobierno se lo garantice por el, por la labor que realizan y un equipo mínimamente decente para realizar sus actividades. Una de las cosas que establecía este jefe de bomberos de La Vega era precisamente eso, que por eso tardaron tanto en sofocar el fuego, que por eso hubo tanto daño, porque ellos no cuentan con ningún equipo para hacer esa, esa labor.
1: Imagínate que los cuerpos de bomberos dependen de los ayuntamientos. Sí. Y la mayoría de los ayuntamientos son municipios pobres, incluso provincias sin pocos recursos.
2: Pero los bomberos están, don Georgie y don Rudy, audiencia, en la primera línea de respuesta Siempre. ante cualquier situación. Claro. Si aquí mañana, como hemos discutido, como se puso de moda hace unos meses y se quedó ahí, en par de reuniones y una nota de prensa, si aquí viene un sismo categoría de, de cierto nivel, Dentro de esa línea de respuesta inmediata están los bomberos. Y si no cuentan con el equipamiento necesario, no vamos a pasar más trabajo todavía del que ya pensamos, porque la verdad es que incluso hubo un especialista que citó que el nivel al que pueden alcanzar los bomberos en un siniestro, en un, en un en fuego... Una, en, en una, en una torre,
1: por ejemplo. El séptimo piso. Es,
2: un, es un, un, séptimo un séptimo piso. piso. señores el, el centro de la ciudad está llena de torres. Y una de las cosas que más pasa después de un sismo son incendios.
1: Sí. Entonces, traigo esta acolación, esta información, porque yo creo que independientemente de la responsabilidad que debe tener el gobierno, el Estado Dominicano, en eficientizar los cuerpos de bomberos, también la ciudadanía tiene que adquirir conciencia. Y el sector empresarial comercial... A los bomberos hay que apoyarlos, hay que capacitarlos, hay que eh, hacerlos, eh, proveerles los, los equipos y los materiales necesarios con que poder enfrentar un, un desastre de esa naturaleza. Yo quiero, yo quiero tocar eso y, y vamos a insistir aquí, porque esa gente que son héroes, óigame, yo soy fanático de una serie que dan en Universal. Se llama Chicago Fire. Sí. Me encanta porque ahí tú puedes valorar lo que es un cuerpo de bomberos preparado, entrenado, pero con los equipos necesarios para poder enfrentar cualquier difícil situación. ¿Y qué, qué, qué menos podía uno querer para la República Dominicana, que poder tener, contar con cuerpos de bomberos en todo el país con la capacidad necesaria para enfrentar situaciones peligrosas. Yo no sé si la solución sea, eh, no sé, yo una vez propuse que los bomberos se nacionalizaran, o sea, que fuera a nivel nacional una institución de orden de índole nacional que se eliminara el tema de que los bomberos pertenecen a cada ayuntamiento, pero en ese momento quisieron hasta crucificarme.
2: Oh, ¿Pero y por qué?
1: Bueno, no sé cuál es el interés o los intereses que eso pueda tocar.
3: Uno nunca sabe para pues no intereses sí. en todo.
1: Pero aquí hay, que si yo, cuántos jefes de bomberos quieren ser generales <ríe> y... No sé, yo es una idea loca, yo no tengo ninguna base técnica ni científica, no he hecho ningún estudio, pero por simple lógica pienso que si se concentrara eh, el cuerpo de bomberos como es la policía, como, es, como son las Fuerzas Armadas, quizás pudiéramos tener mejores resultados.
3: Hay una superintendencia de bomberos que está Creo que está el, en, el
1: interior y policía tenía que, que está ver. O
3: a interior y policía, el ministerio de interior y policía, sin embargo eh, hay un problema estructural y es que esa superintendencia se ocupa única y simplemente, aparentemente aparentemente en manejar los fondos de los diferentes cuerpos de bomberos no así la especialización, la calidad de equipos y todo esto, porque eh, cada, cada municipio anda vuelto loco buscando los apoyos para sus bomberos. Pero hay una superintendencia que yo realmente oí una vez que, que hablaron de ella y todo lo que dijeron los, los bomberos en una asamblea, los, los jefes de bomberos, <risa> que si hubiera sido superintendente, me meto el rabo entre las piernas y me voy para mi casa.
1: Pero de todas formas, ya sea nacional, ya sean provinciales. No,
3: no, por lo que tú dices es lógico. Es que eso no es malo. Lo que pasa es que debe, debe saber que, cuál es su rango de acción, qué es lo que se procura. No, yo estoy de acuerdo con, con eso, pero es que aquí aquí por crear burocracia somos especialistas en crear burocracias. Sin que sin que realmente resuelvan los problemas que se, que se engendran en cada en cada departamento, en cada segmento de la sociedad.
1: Por ejemplo, miren, el Cuerpo de Bomberos del Distrito, yo conozco mucha gente valiosa, profesionales incluso,
3: que son voluntarios. Que son voluntarios. Sí. Así
1: es. Y lo, y lo hacen con la misma eh, responsabilidad y pasión con que lo hace cualquiera que esté eh, designado ¿no? como, como miembro del Cuerpo de Bomberos. Hay mucha gente, muchos. Sí,
2: sí, yo conozco incluso una persona que es parte de ese equipo de, de, de personas que trabajan simplemente por vocación. Uh -huh. Y la verdad es que, por lo menos, yo siento que debe tomarse algún tipo de iniciativa. ¿Recuerdan estos tres bomberos que fallecieron en un, en un incendio? No recuerdo dónde, que el presidente Abinader incluso asumió ayudar a las familias de esos bomberos es precisamente por la, 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 la poca el poco desarrollo que una persona que trabaja en el cuerpo de bomberos puede representar incluso una seguridad para su familia creo que dotarlos de mejor salarios de mejores equipos pero sobre todo de un seguro de vida en caso de que por la por los riesgosos de esa de ese tipo de labores si pierde la vida por lo menos su familia, su familia quede no quede protegida desamparada protegida de
3: tú sabes quién es oficial voluntario del cuerpo de bomberos José P. Monegro, director ah, sí. del periódico El Día. Él sí, anda en sí. su carro, en el baúl de su carro. Él anda con todos sus equipos.
1: Tengo con un su vecino de oxígeno, también. Con
3: su cosa, con su. Ah, eh, pero uniforme.
1: qué chévere. Sí. Tengo un vecino también, eh, Ricardo Enrique, que es eh, oficial de alta graduación. Eh, sí. Luis Miura, que es del miembro del Consejo de de las empresas distribuidoras de electricidad, es, voluntario, es sí. empresario, voluntario y óigame, un apasionado igual que Ricardo, con okay. el tema de los hombres. que
3: son voluntarios, no para decir que son voluntarios, no. No, andan con sus equipos sí, ahí sí. Y cuando llega una cuestión, arrancan para allá.
2: Hay gente eh. que se vive eso, ¿eh?
1: Arranca y ya. hay muchos otros, caray, no quería mencionar nombres, porque vale, no tengo tantos amigos sí. que son voluntarios, que no se, te olvide se me han olvidado <risa> muchos ahora, pero bueno.
2: Pero bueno, ojalá y es. que ese llamado llegue a las autoridades, al presidente de la república, que haga algo ahí. A ustedes, que no se muevan, que ya vamos a una pausa y luego hablar sí, un no, poquito. No,
1: no le llamemos solo al presidente, ¿no? A todo el mundo. Llamémosle también a los empresarios que necesitan de un cuerpo de bomberos preparado en capacidad para poder enfrentar cualquier incendio de grandes magnitud,
2: Totalmente de acuerdo. El sector construcción que se cante,
1: como Así dicen mismo aquí. es. Que se, que se haga un movimiento, yo no sé, no tengo idea, pero aquí hay mucha gente pensante que puede orquestar un proyecto para tratar de subsidiar y de, de apoyar a los cuerpos de bomberos del país. Vamos a la pausa porque si no, vamos a coger fuego. <risa> el rumbo de la
0: tarde. Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde. Abrimos
1: los teléfonos 809-682-9850, repito, 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1833 380 0062 Antes de dar paso a la llamada, yo quiero decir que nosotros contamos con un bomberazo un señor bombero Fernando Arturo Santana él me puso la voz
3: de verdad que te puso ¿Eh? la
1: voz que bien podrías convertirse en el no sé, orquestador diseñador de, de, de una propuesta de este programa que busque el, y que logre recabar apoyo para los cuerpos de bomberos ojalá Fernando Arturo esté en sintonía y nos llame para que hablemos de eso también.
2: Comenzamos con las llamaditas. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Paola.
7: Buenas tardes. Hola, Brito. Uy, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bien. Bien.
10: Qué bueno.
7: Obviamente, cuando el presidente asumió el discurso
10: de la justicia independiente,
7: pensé para mí que la independencia de una justicia no lo determina un decreto
3: ni una ley
7: lo determina la integridad y el nivel de compromiso que tenga la persona llamada a ejercer justicia con el compromiso, con, con la sociedad con hacer una mejor sociedad y lo que pasó ayer y otras cosas que han pasado en, en, en lo que va de, de años me han convencido de que tengo tenía razón
2: muchas gracias Brito por su opinión buenas tardes rumbo sí, de la buenas tarde, tardes.
5: dos dos cosas Adelante. la es la de los bomberos Yolly, dígame. Lo que pasa es que en este país a todo le da mucha vuelta. A todo. Y todos opinamos de todo. Porque primero ellos ponen administración, pero no se preocupan por quien van a hacer el trabajo. ¿Entiendes? De tantos años que nosotros tenemos con esta ayudantía, es decir, el ayuntamiento, los ¿no? ayuntamientos, hace rato que los bomberos pudieran estar ganando mejor y mejor equipado que vaya un de, un, un bombero a un destacamento a buscar a un hijo preso para que usted vea lo que le dice esa este es una la otra el director de ade de ade ustedes saben qué ade no esa es la, la dirección que tiene que ver con los con los comercios de la tarjeta eh, que, del subsidio que es el estado que son los que suministran los verifón y los colmados que se arriesden al gobierno es ese es el lado que lo dirige ahora que pusieron de contralor okay. eh, Catalino catarino Correa qué pasa con él, él está que parece que no es perremedita ha acabado de llegar y ha barrido con todos los perremeditas que nos fajamos en pandemia oiga que nos fajamos en pandemia y andando con chanclete y con los zapatos rotos ahora él lo está cancelando le dicen que para el viernes él tiene 16 en línea para cancelarlo y le vamos a recomendar que la subscripción número 2 en su condición de la directiva y su presidente Manuel Núñez Hipólito Beltré y el coordinador de Luis Augusto Pérez Sánchez que él no nos quiso recibir Oiga, nosotros fuimos hoy allá porque él está cancelando a todo lo que le huele el que nos recibió allá fue eh, eh, Pérez, este periodista Antonio Pérez uh -huh. eh, y nos recibió nos recibió la comunicación pero lo que nos dijo es que todo incumbente eh, pone su gente porque los perremeístas fue lo que trabajaron para que ellos se quedaran ahí eso es todo. Muchas
2: gracias, gracias por su participación. Buenas tardes. Humo Bu de la tarde. buenas,
7: buenas tardes, mis amigos. Saludos. Nosot nosotros, eh, los caballeros, exceptuando a la joven y quien le habla de este lado, rondamos más o menos la misma edad. Uh -huh. Desde kinder hasta octavo, nosotros aprendimos a sumar, restar, dividir y multiplicar. Llegamos a primero a bachillerato y antes de abrir a Bardor nos encontramos con que pesa 50 libras con 13 años de edad pero cuando lo abrimos nos encontramos, y ahora que digan Rubén y, y Georgie, ¿para qué nos ha servido los quebrados? ¿para qué nos ha servido seno y coseno? la hipotenusa, el paralelo, el ¿para qué nos ha servido eso en la vida? para nada
3: bueno, yo Muchas sé gracias. Yo, yo lo dije ahorita yo todavía no entiendo para qué me ha servido eh, la, el álgebra, es más cada vez que yo veo ese librasco y ese, y ese hindú sentado ahí, eh, hindú cubano. Ese
2: talibán ahí. Es eh, cubano, tú sabes que es cubano. Sí, cubano pero el la cubano. foto de, de, de fuera eh, sí, es de un hindú. Es de un talibán ahí. Sí,
3: y, y te voy a decir una cosa: cada vez que yo veía eso y abrí esa página, veía todos esos muñequitos, toda esa cosa ahí eh, eh, rey cuadrada. Se que le aflojaban
2: se se para... las rodillas. No, digo, ¿para qué mi vida? Buenas, Hola. rumbo de la tarde. Buenas tardes. Saludos. ¿Cómo están ustedes? Bien.
5: Sí. ¿Y cuánta cotización una gente que trabaje normal, normal, tiene que depositar para estar pensionado? Vamos a ver.
1: Bueno, yo no, yo no soy técnico Porque en la materia, pero y,
5: yo, yo creo que son 365. No, no sé si no, la han subido. No sé. Entonces, oiga, ahora, un no estoy en contra de eso. Pero los periodistas se ganan su dinero. Hay muchos que no ganaron dinero en, la, en esa época muerta. Pero los artistas, que no le dan un espectáculo a, ni, a nadie hasta cuando cumplen años, hay que pagar para irlo a verlos. ¿Por qué hay que pensionarlo tan rápido? Y si ellos depositan esas cotizaciones. Eso es lo que yo quiero saber. porque hay tantos viejitos depositando sus papeles, su documento normal, y tienen que esperar uno, dos, tres, cuatro... 5, hasta 10 años para que le salga una pensión.
3: Así Esto mismo no es, es posible. No debía ser. Así No debía mismo ser. Es.
5: Pero es, es así. Es. Y por otro lado, con el asunto de la música, hay que ponerle atención a eso de la ruido. Porque una mujer por ahí que apoyaba a esos musicólogos y ahora ellos se creen que no le pueden quitar la bocina y ellos pueden estacionarse en cualquier parqueo en cualquier barrio y en cualquier calle. Hay que poner la atención a eso y es muy difícil cuando usted tiene un enfermo y un musicón al lado de usted. Y a Catalino Correa,
4: que se prepare porque
5: vamos para allá.
2: Muchas gracias. Buenas, rumbo de la tarde.
4: Sí, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, Teófilo? Bien, Hola, don, don Teófilo, teófilo. cuéntenos. Un honor saludarle a todos ustedes. Haciéndole un llamado... Al director de los derechos humanos, porque el de, el, yo veo que el, el jefe de los derechos humanos, cuando matan a un tigre, ellos lo están defendiendo. ¿Por qué no va a auxilio y vivienda y nave y haga un stop para que no sigan desvinculando gente? Mire, a la gente pensionada no le han pagado ni enero ni febrero, y me han llamado mucha gente, y miren, dónde va a marzo ya. Gente que tiene que comprar su medicina porque son mencionados por enfermedad. Y ellos, eh, yo no sé dónde están los derechos humanos de, de este país.
1: Bueno, la verdad que nos hemos cansado con ese tema. Y ¿Qué, yo ¿qué me declaro incompetente.
2: Buenas, rumbo de la tarde.
1: ¿Cómo estamos, tardes a todos? Gracias. Mira, te habla Pedro Sánchez, Marosa primero.
5: Mira, yo quisiera que el Secretario de obra pública, no sé quién, el ayuntamiento, que se encargue por lo menos de esas calles de la primero y de Sancho Sama, ya la completa porque son puros hoyos todas, esas calles están todo, todas malas. Entonces son, son sectores que son privilegiados porque yo no entiendo por qué es un sector que produce y paga
7: sus impuestos.
2: Bueno llamado llamado de atención porque varios sectores de la zona oriental han llamado con el mismo problema, llamamos a las autoridades de obras públicas para que tomen acción en ese sentido, buenas tardes
7: Buenas tardes Olga Don Georgie, Rudy, Valentín de San Luis Valentín, Valentín. adelante Oiga Don Giorgi, felicidades por este programa tan bueno Gracias. <risa> Gloria a Dios, mire Don Georgie el fenómeno de la contaminación sónica es un aspecto psicosocial si usted se fija, cuando hay una persona con una bocina fuera de su casa, en la calle, eh, eh, muy alta, eso altera el sistema nervioso. A eso agréguele que estén tomando alcohol. Agréguele también que estén consumiendo droga y de ñapa una juca o la famosa chipa debajo del labio. Tenemos un individuo totalmente psicoactivo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llega la autoridad, lo ven chiquitico, los policías don Rudy. Y no es que yo esté defendiendo la policía con sus acciones, pero hay que ponerse en los pantalones de ellos. Cada vez que van a atender un llamado de la ciudadanía con respecto a música alta, se da violencia y agresividad por lo por los, por los que están consumiendo las personas que están oyendo música alta. La ciudadanía es responsable de que eso se corrija, pero somos una sociedad. Muchas gracias, don Giorgi. Gracias,
4: gracias a, a ti por la, la
1: sintonía.
2: sintonía. Buenas, rumbo de la tarde
4: sí buenas tardes, saludos, este no yo en mi llamada es en cuanto eh, para referirme a la persona que llamó eh, hablando en cuanto a los a las pensiones de los artistas eh, yo nunca estuve de acuerdo con eso porque es que los artistas cobran su dinero y son millonarios ¿eh? y Balaguer hasta en, hasta, es, hasta en eso fue grande, Balaguer nunca le dio nada a nadie que no lo merecía por Dios, todas las personas que en este país necesitaba ya que dejaron su juventud, su fuerza, las instituciones, y están pelechando por un sueldito de 8 nueve mil pesos que ni para medicina le alcanza. Eso no tiene madre. Claro. Eso llora ante la presencia de Dios. Y otra cosita, don Georgie, ayer yo fui la persona que llamó para tocar el tema de un ciudadano que dijo que a la ciudadanía que no se peleen por política. Es cierto. Yo trabajé en el listín diario. Esos es políticos... Ellos se asinceran ellos entre ellos y le mienten al pueblo. Yo lo vi, yo lo veía en, re, en relación del diario cuando Rafael Herrera era, era director. Son unos sinvergüenzas, ellos se iban insultando y es mentira. Ellos cenan, almuerzan y, y vacacionan juntos. Ellos le mienten al pueblo. Ellos son amigos, no sirven ninguno. Gracias, señores. Gracias, Gracias a ti. A...
2: Buenas tardes, rumbo de la tarde. Hola, rumbo de la tarde, buenas. Hola. Sí, aló.
7: aló.
11: Sí, el poeta Misa con ustedes.
3: Adelante, poeta. Baja el radio, poeta.
11: Muchas bendiciones para todos. Gracias. Y déjenme decirles que ya los fascinerosos deben saber que si se si se resisten a la autoridad y se y si se resisten al arresto, en cualquier momento la policía le puede aplicar los ojos gas pimienta que según tengo entendido al que le aplican gas pimienta esta infernal sustancia si le echan agua para que se cure yo escuché que eso empeora el estado de personas que ha sido atacado por un policía con gas pimienta, si se resisten al arresto o se ponen conflictivos con las autoridades porque hay personas que se resisten a las autoridades y sabe que eso puede llevar a una tragedia. Gracias, muchas bendiciones.
2: Gracias a usted, poeta, Gracias, por la sintonía. No. Buenas.
10: Buenas tardes, distinguido.
3: Buenas tardes. Buenas, ¿cómo están las cosas? Cuéntanos. Todo bien,
10: todo bien. Rudy Giorgi. Y Aquí. esa voz que tiene peso de Yulka. Fijaos, fijaos bien, señores. Ahora, los que provocaron toda esta desgracia con los haitianos ahora se están mirando. Es bueno salir a la calle, por ejemplo, la ruta de Villamella, la hermana Mirabal, Máximo Gómez Villamella, la mayoría de los que ponchan ahí, o sea, de los que tienen carro público, son haitianos, y toditos están con Lionel, porque ellos dicen que Lionel fue el que le dio la entrada en el 2010, y por eso hay que votar con, por ellos. Entonces yo le preguntaba, ¿y usted tiene cédula?, nosotros nosotros somos do, dominicanés, nosotros tenemos ellos y, y este señor Leonel Fernández como que no coge cabeza porque cuando, después del pato de las corbatas azules ahí fue que vino la el éxodo de haitiano a la República Dominicana y ahora está como que no sabe nada y que todo que él es el que es el papá de la matica y él está equivocado, está muy equivocado, porque él primero tiene que tener un partido para ganar, que no lo tiene. Con ese chorrito de voto de la gente que estaban con, con el abusador, toda esa juventud, yo creo que, que con eso va a ganar, y te equivocado, que la pasen bien.
2: Gracias. Una llamadita más. Buenas, rumbo de la tarde.
10: Hola, buenas tardes, poderosos.
2: Cuéntenos.
10: Felicitaciones para todos.
7: Gracias. Gracias. Grandioso equipo. Déjeme decirle algo con respeto, a Don Jorge y Rudy, la, 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 la dama que adorna ese... Olga Almanzar. Correcto, Olga.
2: Almanzar.
7: Correso, o, o, Olga. Eh, yo tengo yo duré 43 años en una empresa privada y tengo cinco años y medio que me vincularon. Yo tengo tres años y pico y medio yendo al Seguro Social y a la Dida para que me den una pens una mínima pensión de ocho o mil pesos. Y no hay forma de que me salga ese dinerito de seguro social. Es increíble. Y estos bandidos políticos se van de un puerto con millones al año de pensión. Y la mayoría de la gente, don Jorge y don Rudy y doña Olga, se mueren esperando la pensión. Sí, señor.
1: Se mueren. Así es. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué barbaridad.
2: Gracias. ¿Tenemos... Ese, ese es el pan nuestro de cada Eso es así, ¿eh? Eso es así. Y es muy difícil cuando usted ve una gente mayor con necesidades. Y por el otro lado es el contraste entre algunos funcionarios que por cuatro años, por ocho Salen años. Salen con pensiones millonarias. millonarias. Por Dios. Tenemos tiempo para dos llamaditas más: 809-682-9850 y 1833-380-0062. Así que si quieren, nuestras líneas están disponibles para a aceptar dos llamaditas más.
1: Bueno, las 5.656 ya nos pasamos. Gracias amigos por habernos acompañado. Mañana nos encontramos aquí a las 5 de la tarde en el rumbo de la tarde. Hasta mañana. Bendiciones.
0: Rumba 98.5, una emisora RCC Media.